0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина, это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, приветствую вас.
0: Мне бы хотелось начать эфир с вопроса от Ромы. Ему 33 года, он из Москвы. Вопрос в нашем чате. У вас есть план работы с гражданами, которые верят Путину, верят в нацистов? Как их можно спасти, если в общем, если это продлится еще 7 лет с 2024 года?
1: Слушайте, я думаю, что их не так много, во-первых. Да, потому что даже сегодня ядерный электорат путинский устами Пригожина но выходит из-под контроля и уже переходит в оппозицию самому Путину. Поэтому я думаю, что когда война прекратится и когда Путин все-таки потерпит фиаско в ней, то и общественное мнение как раз среди тех людей, которые сегодня поддерживают или делают вид, что поддерживают, очень резко поменяется ровно в обратную сторону. Здесь что можно делать? Здесь можно только рассказывать правду. Здесь можно э, работать в социальных сетях, чем мы и занимаемся. Да? То есть, ну, очевидно, что для того, чтобы достучаться до большинства населения, нужно, нужно телевидение так или иначе, потому что она сегодня самая популярная в России. Но я думаю, что когда ситуация начнет меняться, и ситуация в СМИ будет другая другая совершенно. Поэтому сейчас самое главное – сконцентрироваться на помощи тем людям, которые сегодня выступают против войны против Путина, которые сегодня страдают от репрессий внутри страны, сталкиваются с проблемами за ее пределами, и помогать украинским беженцам, помогать э -э, вообще в целом Украине и... Э -э, надеяться на то, что все-таки этот путинский режим войну не выдержит. Я думаю, что он, конечно же, не выдержит. Дальше, естественно, нужно будет возвращаться, работать с общественным мнением, проводить избирательные кампании, рассказывать правду о зверствах в Буче и в других украинских городах российской армии. Вот в этом собственный план. Здесь никакого плана особого быть не может, который бы содержал чудо. Нужно просто смотреть, как... Менялось общественное мнение в Германии после Второй мировой войны, ну и самые лучшие практики используют.
0: Вот вы сказали, что с помощью Пригожина общественное мнение переходит в оппозицию к Путину, но это все еще ведь не ваша аудитория. Это люди, которые занимают позицию, да, российская власть делает неправильно, она плохо воюет, она до сих пор не завоевала Украину, она должна воевать лучше.
1: Да она и никогда не будет нашей. Ну, слушайте, Россия – это страна, где много людей с разным мнением. Поэтому задача политика, в любую избирательную кампанию она, ну, в общем-то, строится... Э Эти задачи очень простые. Сначала ты мобилизуешь своих сторонников, потом ты работаешь с сомневающимися, да, и только в последний момент ты пытаешься переубеждать своих оппонентов, Там что это самое сложное. Но у нас же нет задачи набрать на выборах 100%. Да? У нас задача сделать так, чтобы выиграть, помочь прогрессивным силам выиграть выборы, когда эти выборы когда-нибудь появятся. Поэтому, конечно же, мы никогда не убедим всех. Ну, так же, как и в Германии. да. Есть АФД, есть христианские демократы, также и во Франции есть Мари Люпен, а есть Макрон. Вот. И наша задача сделать так, чтобы все-таки сомневающиеся, а сомневающиеся всегда больше всего, чтобы они узнали правду о том, что происходило в Украине да и происходит. Наша задача сделать так, чтобы они получили доступ к свободной информации. И наша задача сделать так, чтобы они поддержали прогрессивные силы. Я сейчас не говорю даже про себя. да. Я говорю о том, что в какой-то момент в России после Путина будет борьба условных сторонников возвращения России на демократические рельсы и условными такими вот политиками, как Пригожин, которые будут в другую сторону. Вот. Всех переубедить не сможем, а сомневающихся, я думаю, можно будет убедить голосовать за прогрессивные силы. И мне кажется, что как раз после военного поражения, в результате санкций, я думаю, эти люди поймут, что абсолютно нет перспективы двигаться в сторону Пригожина, потому что это всегда война, это всегда репрессии, это всегда отсутствие каких-либо законов и права в нашей стране.
0: Кого вы имеете в виду под прогрессивными силами?
1: Это все те, которые хотят, условно говоря, честных выборов. Это те люди, которые хотят, чтобы в России появилась нормальная судебная система. Это те люди, которые выступают против любой монополии на власть. Они могут, конечно же, спорить по поводу экономических программ. Они могут спорить даже по поводу той или иной модели выборов, но это люди, которые в целом могли бы жить в нормальной демократической системе. Там могут быть все, все и правый, и левый, и даже националист, потому что они и в этот раз, война их разделила. Есть те, кто поддерживает, в самом начале поддерживал Путина, а есть те, кто критиковал как раз Путина и его специальную военную операцию. Все те люди, которые захотят жить по нормальным правилам, да, это все... Люди прогрессивных, скажем, взглядов. Просто по мне, кажется...
0: мне просто кажется, что среди этих прогрессивных сил сейчас все еще есть разлад, несмотря на декларацию, которая была подписана, многие ее не подписали, и по-прежнему есть ощущение, что вот этот оппозиционный фронт, он максимально раздроблен.
1: А кто многие?
0: Как минимум представители ФБК. А, Гарри Каспаров, а, это из наиболее известных.
1: Прописал, подписал Гарри Каспаров, можете посмотреть. Давно? Ну, Литово, все члены РКД, Антивойного комитета, подписали. Поэтому кто много-то.
0: Хорошо. Кто фонд борьбы работает? с коррупцией, в какой он ну, позиции не сейчас много, находится? Да,
1: Значит, не подписала одна структура.
0: Хорошо, но в любом случае, можно ли сейчас говорить? Вот больше двух недель, кажется, да, прошло с момента подписания декларации, mm -hmm. можно ли говорить о каком-то прогрессе?
1: однозначно. Но, посмотрите, конфликтов стало намного меньше. Те люди, которые подписали эту декларацию, больше не нападают, по крайней мере, там друг на друга. Я думаю, что да, это большой и важный шаг вперед. Поэтому, когда там вот я слышу разговор о том, что многие не подписали... Нет, не многие. Многие как раз подписали. И это очень важно. И более того, сейчас идет подготовка к конференции в Брюсселе, которую организуют Кубилиус и депутаты Сергей Логодинский, многие депутаты Европейского парламента, то есть это под эгидой Европейского парламента пройдет. Я участвую в нескольких группах по подготовке предложений там, по санкциям, по защите российских граждан да, в этих условиях. Идет совместная работа, в которой принимают участие не только там, известные политики, и принимают участие абсолютно разные люди, представители организаций, которые помогают украинским и российским беженцам в разных странах. Поэтому я вижу как раз прогресс в этом смысле.
0: Это очень здорово. А есть какие-то планы по выработке какой-то программы общей, по выбору, может быть, единого лидера, для того, чтобы была вот та самая коллективная Тихановская у России, чтобы был представитель, который сможет говорить от лица россиян?
1: Нам не нужен единый лидер. Вот все люди, которые, ну, по крайней мере, там известные публичные фигуры, Вообще считает, что в России больше не нужен единый лидер. Потому что единый лидер – это всегда монополия. Монополия – это всегда авторитаризм и диктатура. Нам нужно делать коалицию. Если мы говорим про коллективную Тихановскую, там ключевое слово не Тихановская. Там ключевое слово коллективно. Это когда разные политические силы и организации умеют работать вместе. Не обязательно объединяться в одну структуру. Вот Здесь я хочу подчеркнуть. У нас нет задачи да, ходить, строим и объединиться в рамках какой-то одной партии или политической структуры. Пусть структур будет много, пусть организаций будет много, пусть цветут все цветы. И самое главное – уметь объединиться для достижения каких-то целей. То есть объединение усилий, а не объединение всех в одну какую-то группу. И как раз нам очень важно, если мы хотим построить в стране демократию, да, очень важно, чтобы страна коллегиально управлялась. А это как раз коалиция, это строительство коалиции, это конкуренция на выборах, это попытка научить разных, разных политических игроков и сил взаимодействовать друг с другом, вырабатывать какие-то компромиссные решения. Вот в этом как бы ключевая задача. Поэтому не нужно один лидер. Да, пусть их будет несколько, но пусть они научатся работать для достижения каких-то конкретных целей. То есть если мы хотим, например защищать интересы россиян и тех, кто остались, и тех, кто уехал, то нужно всем вместе выработать четкий план, и каждый пусть использует свою организацию, свою трибуну, и дальше лоббировать это в европейских институтах, в Европарламенте, в Брюсселе, в Страсбурге, в Европейском в парламентской ассамблее Совета Европы, в французском правительстве, в немецком правительстве. Вот что нужно делать. Поэтому я надеюсь, что Россия будущего – это не страна, которая в очередной раз выстроится под какого-то лидера одного, имеющего неограниченные полномочия. Я надеюсь, что это будет парламентская модель. Я надеюсь, что это будут разные политические силы, представленные в парламенте, которые будут формировать правительство, строить коалиции, договариваться о компромиссах. Вот это и есть парламентская модель демократии, только для этого нужно всем научиться сейчас хотя бы в этих условиях объединять усилия, чтобы бить в одну точку. Я считаю, это самая главная задача.
0: Окей, вы сейчас причислили очень важные задачи, правда очень важные, но мне кажется, что они нацелены на какие-то точки вне России. Ну, то есть это помощь тем, кто уезжает из России, это разговор с западными структурами. А есть ли какие-то планы по выработке программ, нацеленных внутрь России, на будущее нацеленных?
1: Конечно, однозначно. Ну, один простой пример. Под санкции попали многие товары там, первой необходимости те же самые лекарства, которые сейчас находятся в, в дефиците в России. Просто простые граждане, да, среди которых очень много, кто против Путина, кто против этой войны, вот они сейчас лишены доступа к, к некоторым очень важным лекарствам. И это как раз задачи, которые направлены во внутреннюю Россию. Потом люди не могут там, оплачивать какие-то товары, услуги, которые нужны и необходимы, потому что карточки заблокированы. Люди не могут, например, продать кто то чтобы вывести свои капиталы, там, ну и так далее. Бизнес не может чего-то вывести. Это все равно помощь тем людям, которые хотят решить как-то свои финансовые вопросы. Таких задач-то много очень. Мы считаем, что как раз санкции нужно корректировать в пользу того, чтобы они были направлены исключительно на Путина, его ближайшее окружение, и тех людей, которые напрямую виноваты в войне. И здесь необходимо разделить все-таки вот эта власть, государства всех, кто работает на это государство. И э, ту часть общества, которая сегодня, несмотря на репрессии, продолжает либо бороться, либо как минимум не участвует в этих преступлениях. Вот в той самой декларации, с которой мы начали в Берлине, там была ну, важная для меня, например, фраза, важный тезис и важный пункт этой декларации. То, что мы выражаем солидарность с теми, кто в России продолжает сопротивляться, несмотря на репрессии, а также с теми, кто не соучаствует в преступлении. Мы понимаем, что из-за репрессий, из-за рисков серьезных, люди, некоторые, наверное, не выходят на улицу, там, молчат. Но, в общем-то, не все герои. Это и не каждый, и не от каждого нужно требовать какие-то героические поступки. Но если эти люди не поддерживают войну, если они не соучаствуют в преступлениях, то мы выражаем солидарность. И, конечно, мы про них не забываем, и об этих репрессиях постоянно говорим на всех трибунах. Даже для того, чтобы скажем так, на Западе эту войну не ассоциировали со всеми странами, 140 миллионами россиян. Потому что это не так. Это тоже важно. Это важно для имиджа нашей страны в будущем.
0: Насколько сейчас Запад прислушивается к оппозиционным российским объединениям, есть ли какие-то ощутимые результаты?
1: Ну, как минимум, да, мы договорились о постоянном взаимодействии с рядом институтов. И вот как раз конференция, которая будет организована в Брюсселе, это один из ну, таких важных, может быть, первых, но важных э, мероприятий, где мы сможем донести нашу точку зрения не только до депутатов в Европарламент. Там будут представители Еврокомиссии, там будут представители разных стран, там будут э, разные институции, разные организации. То есть это будет ну, такое, такая серьезная трибуна. Я очень надеюсь, что когда-нибудь те, кто находится за рубежом, ну, по крайней мере, кто может говорить, да, кто находится в безопасности, смогут договориться о какой-то единой программе, которую мы бы вместе лоббировали. А могу привести один простой пример, почему нужно объединять усилия. Не организацию нужно совместно создавать, да, а усилия. Ну, например, у ФБК есть свой список людей, кого они хотят отправить под санкции. Там 6 тысяч с лишним человек. Соответственно, там много спорных фигур. Я не буду сейчас уходить в детали. да? Вот. И из-за того, что они приходят с одним списком, кто-то приходит с другим списком, кто-то с третьим списком, ни один из списков не проходит. Поэтому крайне важно договориться о каком-то одном формате. И когда мы будем бить в одну точку и лоббировать все вместе, то тогда шансов на то, что этот список будет принят и утвержден не только в э, Брюсселе, но и во всех э, там, почти 30 странах Европейского Союза, да, то тогда ну, есть шанс э, все-таки добиться того, чтобы э, какие-то люди были включены. Или, например, каких-то людей нужно исключить, которые были по ошибке включены. Или, например, нужно э, ослабить э, или отменить санкции против там, граждан, которые, э, скажем так, дискриминируются просто в связи с обладанием российским паспортом, но при этом выступает против войны против Путина, но усилить санкции против тех, кто до сих пор, например, там, да, есть замминистра, у которого жена, владелец квартиры там, во Франции. Но таких случаев очень много. То есть люди, которые выступают против войны, дискриминируются, а родственники тех, кто непосредственно э, организует войну, почему-то свободно могут покупать себе недвижимость и так далее. Вот для того, чтобы была политика не против всех, а такая адресная, да, адресная системная, то нужно, конечно, договариваться, лоббировать вместе одно и то же.
0: Вы сказали про родственников. А должны ли родственники нести ответственность за то, да. что делают их близкие?
1: Как вы думаете, если это, это близкие родственники? Есть первый круг. Во всем международном законодательстве, кстати, в российском в том числе так было, то чиновник должен, например, декларировать доходы свои супруги несовершеннолетних детей. Это ближний круг. Да, как минимум ближний круг должен сходить. Вот. А, подождите, то,
0: несет ли сын ответственность за отца? Ну, все, вот просто по совести. Если
1: это совершеннолетний сын, на которого оформлена собственность, он лично не несет. Но просто очевидно, что это собственность куплена на деньги папы, который э, убивает людей в Украине. Как вы думаете, должна быть такая собственность? Заморожена хотя бы? Я думаю, да. А люди, которые выступили против войны которые бегут от репрессий. Вот почему тогда по отношению к ним э, введены всякие там э, ограничения, а по отношению к таким нет. Ну, то есть здесь должен быть нормальный взвешенный подход э, с опорой на международное право. И в международном праве это есть статья по поводу ближнего круга родственников. И в антикоррупционном законодательстве это все есть. И вот эта э, 20-я статья Конвенции ООН против коррупции там все четко, там определен ближний круг и родственников. Это я не придумал. Это, это система международного права. Вот почему мы не можем э, апеллировать к системе международного права? Я считаю, что можем.
0: А нет ли такого, на ваш взгляд, что санкции, которые вводятся против олигархов, крупных чиновников, напротив, сближают их с Путиным, заставляют сплотиться в одно целое? Потому Конечно, что идти им есть. некуда.
1: Есть, есть, и я лично об этом говорю. То есть, во-первых, они разные все, эти бизнесмены. да? Я их не, не, не называю олигархами. Олигархи имеют политическое влияние. Наши не имеют никакого влияния. Но там есть ближний путинский круг. Да, и есть люди, которые попадают... Ну, то есть, там, например, в некоторых списках есть люди, которые давно уже уехали и пострадали от Путина. Вот, но а, там главное даже не в том, что попали они в этот список. Главное в том, что не придуман а, механизм, ну, при котором у них, у них появляется альтернатива позволяющим перейти на другую сторону. Ну, вот, например, берем Тинькова. Я просто для понимания даже лично с ним не знаком и никогда не общался. Но мы берем прецедент Тинькова. Предприниматель, который, может быть, когда-то делал не самое приятное заявление в поддержку Путину, но как бы, это, может быть, правило игры сейчас не об этом. Выступил против войны достаточно жестко, да? потерял бизнес и при этом под санкциями остался. Какой вывод? Причем его банк перешел другим владельцам и благополучно работает в интересах уже путинской экономики. То есть мало того, что человек лишился активов, которые могли бы на самом деле быть использованы на благо, как-то там, да, той же Украины, они теперь работают на путинскую экономику, он все потерял, но при этом он остался под санкциями. Какой это сигнал всем остальным? Ну, для меня очевидно. Значит, нет никакой Альтернативу, да, Значит, нет никакой exit стратегии. Значит, что нам остается делать? Я просто знаю, что многие возвращают капиталы. Я сейчас даже говорю не про тех, кто под санкции попал. Там же ведь ты каждый раз боишься попасть под новый пакет санкций. Поэтому многие бизнесмены начинают возвращать деньги в Россию вместо того, чтобы оставлять их в нормальных юрисдикциях. И это приводит к тому, что все больше денег попадает в путинскую экономику и работает в интересах войны. Потому что даже если ты ну, не знаю, там, пирожками торгуют. Ну, налоги платишь, платишь, да, твое предприятие работает внутри России, внутри России, ну, это значит ВВП. Это значит, вот твоя компания работает все равно на путинскую экономику, а путинская экономика финансирует войну. Вот, то есть даже я сейчас не с точки зрения справедливости, да, говорю, с точки зрения здравого смысла, если хотим ослабить Путина, нужно его ослабить экономически. Поэтому, наоборот, лучше дать возможность людям, я сейчас даже не только про бизнесменов говорю, а про всех. Дайте возможность людям какой-то канал для вывода капитала. Потому что я знаю много э, историй, когда люди хотели бы продать свои квартиры и вывести деньги, но нет такой возможности. Потому что ты, даже если продаешь, ты в лучшем случае через скрипту выводишь. А если ты вывел через скрипту, ты их нигде не можешь легализовать в Европе. Поэтому люди оставляют свои активы, свои капиталы внутри страны. И это опять работает на путинскую экономику. Поэтому да, вот мы об этом-то и говорим. Мы и хотим, чтобы... Санкции-то были умными и правильными, да, и санкции э, как раз работали э, против путинского режима. Иногда некоторые решения должны быть не очень популярными, но эти решения, они просто с практической точки зрения принесли бы больше бы проблем, э, больше бы дали больше результатов с точки зрения ослабления путинского режима.
0: А почему сейчас нет какой-то проработки, я имею в виду именно западные структуры, по исправлению этих ошибок? Почему, вот, вот были они введены массово, почему сейчас не дают возможности выходить из-под этих санкций, почему не прорабатывают эти механизмы?
1: Ну, потому что все эти решения по выходу из-под санкций, они не популярны. Просто европейские политики, они живут в форваторе общественного мнения. Вот. И когда Путин убивает детей в Украине, да, разрушает там дома и города, то совершенно очевидно, какое формируется общественное мнение назад, Да, и в, и в этот момент предлагать, пусть непопулярный, но правильное решение крайне сложно.
0: Ну, вы ведь да, сейчас довольно подумаю. грамотно их аргументировали, почему не могут сделать то же самое европейские политики.
1: Ну, я их аргументировал на радиостанции, хотел сказать, эхо Москвы, живой...
0: YouTube канал э, гость. «Живой Гвоздь».
1: Да, YouTube канал «Живой Гвоздь». Вот, а я максимально использую все площадки для того, чтобы донести эту точку зрения. Я знаю, что не только я, и иноземцев, и молчан, и многие другие как раз пытаются объяснить. Некоторые как раз политики нас услышали, да, но теперь эту мысль нужно донести до уже избирателей этих политиков западных. Но потихонечку, я надеюсь, сдвинется с мертвой точки. Потому что... Ну, есть с санкциями, конечно, большие проблемы. Ну, мягко так назову я это. И, конечно, их надо корректировать. А сейчас это какая-то стрельба по площадям и стреляет, и попадает в основном в нас. Да, вот у моей жены все закрыли. За это что? Вот... <къех> да ни за что. За просто
0: то, что вы российский политик?
1: Же. За то, что она обладательница российского гражданства. гражданства. То есть именно да, есть... по
0: принципу паспорта?
1: Конечно, такое просто сплошь и рядом происходит. Вот, то есть, Ей счет закрыли, а там э, жена этого замминистра э, спокойно себе там шопится в Париже. И там недавно э, жена еще одного поставленного чиновника была, по-моему, Нарышкина и так далее. Просто вот, помню, да, что у вас и...
0: были проблемы, связанные как раз с вашей политической деятельностью, именно легальной в России в то время, когда еще это было возможно. Я ведь ничего не путаю.
1: Вы имеете в виду проблемы э, с... со счетами, кажется. Ну, я их 13 месяцев решал. Проблемы полгода я даже никуда не мог ездить, потому что у меня не было никаких виз. Ну, вот мы реально э, сталкиваемся с этими бюрократическими проблемами, а у всех этих путинских давно уже там ВНЖ, и вторые гражданства и прочее, прочее. Поэтому я и говорю, что это надо, конечно, корректировать. Но для того, чтобы корректировать, нужно с экспертами выработать четкие предложения и лоббировать от имени большого объединения российских политических там, гражданских сил. Вот что важно сейчас сделать.
0: Вот мы когда говорили о декларации, вы сказали, что вот, ФБК они подписали, но это всего лишь одна организация, но вряд ли вы будете спорить с тем, что это одна из самых заметных и популярных организаций, во всяком случае, в каком-то общественном пространстве, общественном восприятии. В России, наверное, одна из самых известных организаций оппозиционных. Тот факт, что они не присоединяются к декларации, насколько сильно вредит работе?
1: Ну, во-первых, я подписал эту декларацию, мы там никого не критикуем. Да, поэтому я сейчас никаких оценок давать не буду. Я могу лишь сказать одно, что я очень надеюсь, поскольку у меня личные хорошие отношения со многими людьми из команды ФБК, я очень надеюсь, что все-таки их представитель будет в Брюсселе. Я очень надеюсь, что мы все-таки э, объединим усилия хоть в каких-то проектах. Да? И я жду, что все-таки у нас какая-то совместная работа э, появится. Все-таки с Миловым мы неоднократно участвовали в... Во встречах и в Брюсселе у нас никаких с ним нет противоречий, у нас нормальные отношения. Вот. Хотелось бы, ну, чтобы они в этом тоже приняли участие. Я надеюсь, что примут рано или поздно.
0: Ну а переговоры с ними сейчас какие-то ведутся. Пьевчих, кажется, говорила, что им не высылали приглашение mm -hmm. на конференцию, где была подписана декларация.
1: Да не только высылали, лично разговаривали, продолжаем разговаривать. Mm -hmm. Давайте я вот скажу, на этом мы прекратим. Как бы давать какие-либо оценки, потому что я не хочу никаких мостов сжигать. Вот. Надо еще отправить от приглашения. 10 отправим с разных ящиков
0: хочу вернуться к самому началу нашего разговора когда мы говорили про поддержку россиянами путина войны лаборатория публичной социологии провела исследование с глубинными интервью где люди объясняли почему они сейчас поддерживают войну и в принципе какую позицию они занимают и очень популярная позиция война это плохо но и дальше идет объяснение о том что ну мы не знаем всех причин этой войны но война стала нашей жизнью но мы ничего с этим не можем сделать ну то есть в принципе такая нормализация военных действий и согласно этому исследованию больше людей стали поддерживать войну, именно потому что она стала нормой их жизни. Война плохо, но это наша жизнь, с ней уже ничего не поделаешь. Как думаете, откуда это берется? Это какие-то механизмы человеческой психологии или это успешная работа пропаганды?
1: Нет, пропаганда всего лишь дает людям э, какой-то выход из ситуации, когда ты, ты не можешь себя примирить со злом, потому что ты все понимаешь, что это от твоего имени там, людей убивает, детей убивает. Ты же не можешь это поддерживать, ты же нормальный человек. Вот. А выступить против этого тебе страшно. Потому что тебя могут посадить там, как Крамурзу, на 25 лет. Вот. А пропаганда тебе говорит, а вот если ты скажешь, что не все так однозначно, но То ты э, защитишь себя от всех рисков и не будешь, в общем-то, выглядеть каким-то уж совсем конченным фашистом. Поэтому это чисто психологическая проблема. Э, люди так защищают свою псих. Я уверен, что если бы сейчас можно было бы протестовать, если бы за это не сажали, если бы можно было бы спокойно говорить, то были бы Тогда наша
0: бы... страна была бы другой.
1: Да, были бы другие цифры, Ну, когда-то и в советские времена нельзя было говорить. Все меняется, и это тоже поменяется. Я в этом не сомневаюсь.
0: То есть вот этот уровень, во всяком случае, согласно исследованию лаборатории публичной социологии, возросший уровень, если не поддержки, то хотя бы принятия, это просто защитный механизм?
1: Я думаю, да. И вообще в целом, э, ну, для понимания того, что такое социология, особенно в диктатуре, да, давайте вспомним, э, ну, ну пример, например, когда-то я э, записывал аудиокнигу Егор Гайда, Гайдар "Гибель империи". Я прям вот хорошо помню. Значит, восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой год. Рейтинг Горбачева 58%. процентов. 89 56%. Ну и что там случилось через два года, мы прекрасно знаем.
0: Нет, Дальше. но все-таки...
1: Рейтинг, рейтинг Лужкова, ну про, про соцопросы. За неделю до отставки 75% в Москве. Через неделю после отставки 56% поддержали отставку. Рейтинг Чаушевску 97% до расстрела. Накануне расстрела. Вот, Окей, хорошо, вам люди э, скажут все, что власть хочет от них услышать. Нет, это но все-таки не здесь уровень
0: исследования не да, рейтинг. нет, выступлю чуть-чуть в защиту, а именно э, интервью, где люди подробно объясняют свою позицию. Мне кажется, это немножко другое.
1: Почему другое? Ну, вы объясняете свою позицию, аргументы вам дает пропаганда. Они же четко там э, в пропагандистском во всем этом русле звучат, да, ну, не все так однозначно. Ну, раз уж начали, надо побеждать, а то у нас точно, так сказать, сотруд с лица земли. Ну, как бы все эти аргументы, они там, в этих интервью. Вот, поэтому, конечно, это защита. Но как можно поддерживать? Ну, окей, ладно, есть, допустим, 10-20 процентов. Ну, 20 даже нет, наверное. 10 процентов радикально настроенных мерзавцев, которые хотят крови. Да, но остальные люди но явно не хотели никакой крови, потому что если мы возьмем социологию на январь 22 -го года, до войны, откройте Леваду Центр, 56% называют Украину братским народом, я сейчас помню примерные цифры. Еще 38% нейтрально относились к Украине, вот, и негативно там 12%. Ну что, за год все так сильно поменялось? Нет, просто поменялась э, ситуация, изменилась как бы провластный нарратив, вот, и введены санкции за э, если ты будешь плыть против течения. Вот завтра у вас поменяется ситуация, у вас будет другая социология. Ну, люди приспосабливаются к ситуации. Вот так устроена наша страна. Люди э, пытаются, так сказать, пережить, пережили одного, переживем другого и третьего. И главное не погибнуть и выжить в этих условиях. Ну, как бы приспособленчество. Поэтому здесь меня эти цифры совершенно не удивляют, потому что завтра поменяется ситуация, поменяется общественное мнение.
0: Вы следите за основными направлениями российской пропаганды? Ну, конечно. Как они поменялись за эти, сколько уже, больше года, скоро полтора будет года?
1: Ну, они периодически, конечно, меняют свой нарратив, но ощущение, что они реально сейчас боятся поражения. Вот просто я это чувствую. Все эти пропагандисты, которые в отличие, наверное, от некоторых идиотов, принимающих решения, все-таки историю знают и знают там, тут же там, в редакцию, что было там с радио на себе холмах там, да, и прочее, прочее. Вот, поэтому они все могут оказаться на скамье подсудимых в качестве там, пособников военных преступлений. Вот. И э, ну, явно явно они срываются. Да? Явно они вот этот свой страх постоянно демонстрируют. Явно они находятся в какой-то истерике. Да, они, конечно, выполняют пока задание Кремля. Но ну, видно, что э, уже от, так сказать, барабады и шапка закидательства не осталось уже ничего. Вот того шапка закидательства, которую мы наблюдали еще там, до войны, в первый месяц войны, ни следа от этого не осталось.
0: Как считаете, что сейчас пытается сделать российское государство в плане формирования отношения россиян к происходящему? Сделать так, чтобы люди считали, да, это война, но у нас она особо не касается, у нас нормальная жизнь, или наоборот, чтобы люди чувствовали, что война уже пришла к ним, нужно напрямую в ней участвовать?
1: Ну, была попытка, была попытка превратить эту войну в народную. Я думаю, что там и провокации были, и еще неизвестно, что такое за прилет дрона в Москву, вот этот взрыв над Кремлем, да, это вполне себе может быть как раз провокация, направленная на то, чтобы именно вот эту идею реализовать. Но, как мы видим, никакая, никакие аргументы не работают уже, да, люди в целом воевать не хотят. Они готовы там что-то даже не поддержать, а одобрить, чтобы от них отстали. Но э, Кремлю явно не удается превратить эту войну в народную. Поэтому я в целом э, боюсь, что Кремль может пойти дальше. Э, это могут быть какие-то теракты, это может быть что-то подобное. Да, для того, чтобы людей запугать, да, для того, чтобы э, постоянно объяснять им, что все было не зря, если бы не эта специальная военная операция. Войска бы НАТО, бы, солдаты НАТО бы стояли бы уже у ворот Кремля они, конечно, будут реализовывать. И я думаю, что сейчас, когда э, вот есть некая такая психологическая э, боязнь контрнаступления, поражения, да, я боюсь, что они в этих условиях могут э, совершить самые страшные поступки. Они сейчас в такой, в такой некой агонии находят, И они готовы способны на любые сейчас преступления.
0: Ну, что вы имеете в виду?
1: <связь> ну, а вот, например, кинжалы, которые были направлены, ракеты прям в сторону Киева, слава богу, их сбили. А отравления какие-то загадочные, которые сейчас прошли в оппозиции, там Наташа Арно об этом написала. А... Там несколько, мы знаем, да, некоторых знакомых наших журналисток, которых тоже были симптомы отравления. То есть все, они как бы в агонии, способны будет совершать какие-то э, страшные вещи, включая теракты в собственной стране, для того, чтобы в чем-то убедить людей. Я вот этого боюсь.
0: Но если какой-то способ это предотвратить?
1: Ну, какой может быть способ?
0: Не знаю, я вас спрашиваю.
1: Можно, конечно, всем выйти и э, значит, обрушить этот режим, но это невозможно сейчас. Поэтому я думаю, что здесь... Последовательность будет очень простая. Военное поражение, раскол элит и какой-то какой форме отстранения Путина от власти.
0: Но военное да. поражение как раз может привести к катастрофическому обострению.
1: Но я не думаю, что Путин готов на применение ядерного оружия. Почему? Потому что я думаю, что он считает возможным отскочить в любой момент. А применение ядерного оружия ⁇ это уже апокалипсис, это уже, в общем-то, конец всей истории. Ну, как минимум, путинской точно. Плюс не факт, что это его приказ выполнит, там достаточно сложная цепочка. Вот. А во-вторых, после военного поражения уже, ну, кому, кто его будет бояться? Путин растеряет все свои как бы, качества лидера. Да? Он выполнял функцию электорального локомотива. В случае военного поражения он растеряет поддержку и уже он не сможет э, обеспечивать легитимность в этому режиму. Путин перестанет быть, э, он уже перестал быть человеком, который может решать проблемы элиты за рубежом. Да, если надо там яхту вернуть или там самняк, то уже Путин тебе не нужен для этого. Путин только пассив. А Путин только э, проблемы, проблемы создания. Вот. А если он перестанет быть популярным, он будет делать ставку исключительно на силовиков и утратит функцию арбитра между разными группами элит, там сразу появятся очень многие, которые почувствуют себя проигравшими. Если будет монополия, она, она уже практически монополия силовиков, а все остальные группы они уже чувствуют опасность. И бизнес, и условные гражданские, чиновники, они прекрасно понимают, что если будет власти силовиков, то в какой-то момент репрессии, скажем так, репрессивная машина переедет уже своих, начнет переезжать свои своих, как это когда-то было в 30-е. Был там съезд победителей в 34-м, а потом их всех репрессировали, на ну, большинство. Вот, и сейчас уже не так много осталось политиков, общественных деятелей, Журналистов, активистов, да, и эта карательная машина должна как-то оправдывать свое существование. Ведь никакой Патрушев не может прийти к Путину, там так сказать, с предложением распустить спецслужбы, потому что они справились с основными задачами, победили всех врагов государства, шпионов. Нет, они постоянно будут их находить. И где их лучше находить? В своих собственных рядах. Поэтому Путин здесь станет проблемой для большого числа правящих элит в случае военного поражения. Там может быть все, что угодно.
0: Вас поправляют, что вы зря обижаете радио 7 на 7 холмах, радио 1000 холмов.
1: Тысячи холмов, да, прошу прощения.
0: А, да, прив... потом...
1: да, это... Наш. Совершенно
0: незаслуженно <свят> проехали в радиостанции.
1: Да. Это, это была оговорка, прошу прощения. Конечно.
0: Небольшая реклама shop.diretant.media. Там есть сейчас набор из двух книг прямо наверху, вот в этой шапке, можно нажать и почитать подробное описание книги «Миссия в Москву» и воспоминания американского посла в СССР. Это книги про дипломатию времен Второй мировой войны и послевоенных лет. В общем, если интересно, заходите, почитайте подробнее я не хочу просто тратить эфирное время на описание. И другие книги, журналы там тоже есть. Если что-то купите, вы нас таким образом э, поддерживаете. Мы это очень сильно ценим. Дмитрий Гудков, политик в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» про отравление. Собственно, возвращаясь к теме, которую вы э, слегка затронули, агентство написало об отравлениях. И позже сама Наталья Арно также рассказала свою историю. Э, Откуда у российской власти сейчас ресурсы на то, чтобы засылать каких-то спецагентов в западные страны, помогать им туда проникнуть, учитывая, насколько сложно это сейчас, и главное, не до конца понятно зачем, при всем уважении к людям, которые подверглись, судя по всему, отравлению, мне кажется, на месте российских властей я бы выбирала какие-то более громкие имена, какие-то более видные люди, наверное, становились бы жертвами?
1: Я думаю, здесь до кого руки дойдут? Вы же помните этих агентов Петрова и Баширова? Вот это примерный уровень подготовки спецслужб и уровень сотрудников, которые могут быть задействованы в подобном. Да? До кого-то добраться сложнее, в какие-то страны сложнее попасть, в какие-то легче попасть. Плюс, если мы говорим про Наталью Арно, здесь не вопрос известности, а вопрос в том, чем она занимается. Я хочу напомнить, что Володя Крамурза был вице-президентом в Free Russia Foundation, и Free Russia Foundation, это, по сути, организация, которая лоббировала список Магнитского от Магнитского и занимается сейчас э, определенным влиянием на персональные санкции против путинского окружения. Поэтому здесь как раз мотив мне понятен. Вот. Я уж не знаю, иначе журналисток, но, может быть, э, кого-то случайно зацепили, да до кого-то добрались. Одно дело... А человека с охраной пытаться преследовать. Другое дело, когда люди перемещаются свободно, без охраны, живут в простых отелях. Вот, и я тоже знаю несколько случаев, когда люди приходили, а у них открытые номера. Они просто туда не возвращались, не заходили. Вот. Так что агентов очень много. Как раз вся путинская машина на последние, последние 10 лет и занималась тем, что тратила огромные деньги на создание вот этой. Сети агентуры в странах, особенно Восточную Европу. Но не только Восточную, и в западных странах, в Западной Европы в том числе. Да, наверное, там почистили, наверное, сейчас там все стало сильно сложнее, но э -э, я не думаю, что они как-то от этих попыток, попыток будут отказываться.
0: А многие да, сейчас.
1: Показывают, что они даже в Великобритании могли реализовать. Ну, пусть плохо, но хоть как-то операцию. А в Европейском Союзе, где нет границ, ты можешь там попасть туда через Болгарию и Румынию, и, ну, окей, ладно, это, Шен... это не странный Шенген, ну, Хорватия, например, да, и дальше ты уже можешь доехать, куда хочешь. Или Греция, например, да? приехал туристом в Грецию, там, сел на автомобиль и доехал, куда тебе надо, или долетел, даже никаких проблем.
0: Многие сейчас российские оппозиционные политики в эмиграции ходят с охраной, мне просто интересно.
1: Я видел несколько человек.
0: Просто сложно как-то представить, что в военное время действительно, во-первых, есть ресурсы на то, чтобы засылать агентов в разные страны, во-вторых, есть ресурсы, чтобы проводить такие операции по отравлению. Как-то это э, слегка неожиданно. И как думаете, здесь цель устрашить, здесь цель отомстить или зачем?
1: А, значит, про деньги не соглашусь с вами. Денег на это нужно... В десятки сотни раз меньше, чем деньги на войну. Да, а как мы видим, что даже, даже сейчас, после того, как были потрачены там, десятки миллиардов долларов на, на эту войну, специальную войну-операцию, бюджет себя чувствует пока достаточно комфортно. Поэтому, конечно, деньги у них есть. Это не, деньги вообще не проблема. Денег хватит еще Путину надолго. Вот. А для чего это делается? Здесь и месть, и запугивание, вот. и а, попытка, так сказать, продемонстрировать в том числе и своим элитам, что вот с этим не нужно иметь дело, потому что мы вас достанем где угодно. Ведь больше всего Путин боится раскол элит, на самом деле, как это ни странно. Он своих боится больше всего. Те, кто имеет доступ к бункерам. У него же паранойя-то в этом смысле. Самое сильная, да, он э, окружил себя охраной, он не доверяет э, даже своим собственным силовикам, вот, он их перепроверяет, он их там меняет, то есть в этом смысле главная угроза главный источник угрозы — это ближайшее окружение, так или иначе, которое в какой-то момент может задергаться, если будет ситуация меняться, если Путин э, потеряет популярность, да? если Путин превратится, так сказать, в... Такую храму утку, то в какой-то момент они его могут поменять на кого-то более приемлемого. Кто может и с Западом договориться, да, кто может и выборы выиграть в случае чего. То есть в какой-то момент Путин просто утратит все свои функции лидерские. И даже ближайшее окружение это сделает, так сказать, отстранит его не для того, чтобы ему там в чем-то отомстить, да, просто ради собственной безопасности, потому что Путин перестанет быть гарантом их личной безопасности.
0: А есть представление, кто ну, может кто заменить Путина?
1: Потому что Путина сейчас может заменить любое из 140 миллионов человек. И будет лучше. Кто может претендовать, это другой вопрос. Претендовать могут, все фамилии мы знаем, да, могут появиться новые фамилии какой-нибудь губернатор, который в какой-то момент вдруг а, решит, решит занять иную позицию, отлично от позиции Кремля. Вот. А, я не верю в то, что в результате смещения Путина сразу придут к власти демократические силы. Я думаю, что а, первый этап а, это отстранение своими. Да? Значит, это будет какой-то новый ГКЧП или что-нибудь в этом роде, или будет ну, какой-то там Оставленных каких-то силовиков, которые тоже власть долго не удерживают, но первый период будет, скорее всего, таким. Это может быть кто-то из системных либералов на первое время, да? Это может быть кто-то из силовиков. Другое дело, что они потом не смогут долго удерживать, но в случае отстранения Путина совершенно очевидно начнется серьезная борьба и между элитами. Скорее всего, это будет происходить на фоне недовольство обществу и, возможно, массовых протестов, которые будут менее опасными в условиях противостояния разных групп элит, потому что, как правило, какая-то часть элит всегда солидаризируется с протестным движением. Ну так это обычно бывает во время транзитов, революций или еще чего. то Поэтому я думаю, что здесь разные факторы просто совпадут.
0: К другой немного теме. Госсекретарь США Блинкин не исключил, что Россию можно признать страной спонсором терроризма, но при этом речь идет о том, что это может повлечь негативные последствия, в частности, это существенно усложнит соглашение по вывозу украинского зерна. Сколько, какие есть плюсы, какие есть минусы у этого решения?
1: Я не вижу здесь плюсов никаких, по той простой причине, что новых санкций это не добавит. Если мы возьмем страны спонсора терроризма, которые такими признавались, то э, санкции против этих стран было меньше, чем против России. То есть против России это беспрецедентное большое число стран. То есть справедливо ли так назвать, но с учетом того, что делает Путин, справедливо. Ну, как бы террорист номер один. Да? Вот. Просто это ну, не решает никаких задач. Никаких абсолютно. Ну, то есть, ну, хорошо, но назвали. Назвали Путина террористом номер один, хорошо.
0: Тогда зачем они это вообще обсуждают?
1: Ну, это популярно просто, да, это популярный нарратив, признать там, потому что э, всегда раньше такой, скажем, э, статус предполагал наличие санкций. Но против России так санкции очень много, даже больше, чем против других стран-спонсоров терроризма. Вот, а, то есть, в практическом смысле это ничего не даст. Ну, новых санкций никаких не будет. Ну, Потому что все санкции, которые вообще могли быть, уже введены. Да? сейчас, Поэтому они в 11-м пакете предлагают уже санкции против тех, кто помогает санкции обходить. То есть уже против э -э -э, значит, компании из третьих стран, которые что-то там поставляют в Россию. А уже против России, ну какие еще могут быть санкции? Ну, я себе не могу даже представить. Поэтому, мне кажется, просто и сами санкции нужно корректировать для раскола или. Вот что нужно делать. Нужно сделать так, чтобы все от Путина ушли. Ну, по крайней мере, там значительная часть людей системы, чтобы они куда-то перешли. Ну, тут надо им показать, куда и как. И как раз случай Тинькова является очень плохим примером. Или, или примером, как не нужно было делать. Потому что теперь, глядя на Тинькову, все понимают, что лучше не дергаться, иначе тебе будет плохо и тут, и там. Это просто вот из разговоров с разными людьми.
0: Хорошо, а отношения России с теми немногими странами, которые все еще с ней разговаривают, там те же самые страны СНГ, лидеры которых присутствовали на параде 9 мая, вот этот ярлык государства-спонсора террориста, терроризма не повлияет?
1: Нет, не повлияет, позиция Китая повлияет. Во-первых, эти страны, э, я думаю, сейчас неплохо устроились. Например, в Казахстан там импорт, э, ну, в смысле импорт для, для Казахстана, да, а техники увеличилось, я не помню на сколько процентов, но...
0: Казахстан сейчас, кажется, как... ограничивает вот этот сферой импорт, ну, идущий через него.
1: Ну, как ограничивает? Все равно большие потоки идут через Казахстан, через Китай, через Турцию через другие страны. Это все идет, да. И, во-первых, как бы им выгодно с одной стороны, они получили там много разных заказов, да. С другой стороны, я думаю, что они меньше зависят там, от Европейского Союза, больше от Китая, да? И здесь, видимо, наверное, они разрешения там спросили под небес, проконсультировались. Вот. Ну и Очевидно, Китай не заинтересован в том, чтобы Россия оказалась в тотальной изоляции. Китай тоже выгодно да, в какой-то момент выступить в качестве миротворца. Вот. А если как бы Путин проиграет, ну, значит и здесь роли Китая никак не может. А Китай тоже нужно в разные задачи решать: и с американцами, и с европейцами. Поэтому, если Китай будет чего предложить. Ну, значит, он может что-то разменять на, например, отмену санкций против, своих, против китайских компаний, которые раньше тоже покупали в Европе чипы, и после этого им перестали там много чего продавать. Поэтому Китай, конечно, будет как-то воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы ну, занять какую-то более такую тяжеловесную роль да, в международной политике, он пытается делать.
0: То есть, Китаю выгодно продолжение войны?
1: Китаю выгодно не продолжение войны. Китаю выгодно э, остановить войну, показать, что он сделал то, что не может сделать Запад. А Китаю выгодно набрать свои политические очки. Китаю выгодно какие-то свои бонусы получить. Китай действует исключительно в своих собственных интересах. В этом смысле я как раз э, не боюсь того, что Китай там захватит какую-то территорию, Российскую. Мы живем в 21 веке, где территория является не активом, а пассивным. Чем больше территория, тем больше тебе надо строить дорог, выплачивать пенсии. То есть очень много затрат. Вот, Китай будет просто э, сливки выгребать. Да? Китай будет получать дополнительные преференции для своих компаний. Вот он сейчас и углеводороды покупает по выгодным для себя ценам. Поэтому да, он, конечно, выгодоприобретатель, безусловно.
0: Но разве может Китай остановить войну? Мне кажется, он не настолько силен.
1: Китай э, пытается найти какое-то какое решение, но не получается, потому что ну, просто этого решения нет. Путин не готов вывести войска, а Украина не готова э, на, на какие-либо компромиссы или там замириться по линии разграничения. Вот. То есть нет сейчас никакого повода для компромисса. Ну, Китай думает, может быть, этот повод появится, допустим, через год. А вдруг Запад, ну, устанет помогать Украине. Ну, как там, может быть, предполагает же Путин, я думаю, сейчас настроился на такую затяжную войну в надежде на то, что либо Украина устанет воевать в какой-то момент, либо Запад займется своими собственными проблемами, в Америке выборы, там, в Европе парламентские выборы. И в какой-то момент тоже будет давить на украинское правительство, ну, искать какие-то компромиссы. А тут вот Китай выходит в какой-то момент, не говорит, вот наше мирное соглашение, все согласны. И все, в этом случае, конечно, Китай выигрывает. Я не думаю, что так будет, но это просто один из сценариев, который наверняка обсуждается.
0: Еще одна тема. Изменения в законодательство о выборах из-за введения военного положения в регионах. Зачем нужно сейчас это обсуждение?
1: А это такие электоральные мин вставляет Путин после себя. Если придется тебе, ну, вдруг будет успешное контрнаступление, придется вывести войска или отступить. Да, но ну, у тебя вроде как бы есть а, с точки зрения Путина легальные выборные органы. Да, и в какой-то момент, воспользовавшись слабостью оппонента, ты можешь назад вернуться, а у тебя уже есть, у тебя уже есть там руководители, депутаты там. То есть это такие э, мины, электоральные мины замедленного действия, да. Это как вот Янукович, вот это тоже был такой минный замедленного действия. Мы его забрали, прибрали к рукам, мы его считаем легальным президентом незаконно отстраненным, вот. Поэтому мы готовимся к войне, да, для того, чтобы его вернуть кресло президента. Ведь план же был, я так понимаю, такой. Просто все пошло по-другому в Вот, И здесь то же самое. Мы готовим таких своих маленьких Януковичей на всякий случай, которых мы в любой момент э, попробуем вернуть. Вот для чего это все делается.
0: Российская авиакомпания Азимут и грузинская Georgian Airways теперь будут летать напрямую между Россией и Грузией. Вызывает ли у вас опасения этот шаг?
1: Ну, я думаю, это должно вызывать опасения в первую очередь у Грузии, да, потому что, ну, во-первых, мы видим какие-то протесты. В связи с этим мы прекрасно понимаем, что Россия таким образом, путь, точнее, таким образом расширяет круг стран, через которые может идти. ВОЗ продукции двойного назначения. Очевидно, что это шаг для того, чтобы препятствовать движению Грузии в сторону Европейского Союза. Ну, потому что это какая-то зависимость от России, да, это проблемы с там, наиболее активными представителями гражданского общества Грузии. Вот. И руководство Грузии, в общем, здесь пытается усидеть на двух стульях. То есть любой шаг сейчас, любое взаимодействие с Путиным осложняет движение в сторону Европейского Союза. Нужно понимать. Это один из таких шагов.
0: Просто еще важный момент, мне кажется, это большое количество мигрантов российских, которые по политическим причинам уехали из страны, находятся сейчас в Грузии. Не кажется ли вам, что им этот шаг тоже угрожает?
1: Ну, я не думаю, что это с ними связано как-то, потому что границу можно перейти другим способом нет это дел делается совершенно для других целей То есть сначала это пассажирский поток а потом грузовой сегодня будут возить я не думаю что грузия прям так много даст ну потому что если вдруг она станет покупать 300 процентов техники да, в три раза больше или в три раза больше еще каких-то товаров чипов или еще чего-то но все сразу поймут для чего но тем не менее, что-то будет, какой-то импорт будет идти через Грузию в Россию в этом случае.
0: ЦРУ создали телеграм-канал, где объясняют потенциальным информаторам, как можно как это правильно сказать, отправлять информацию, сообщать какую-то важную информацию, особенно это касается людей, которые имеют доступ к секретным данным. Вроде как ЦРУ обещает в этом случае анонимность, безопасность, это будет делаться через браузер ТОР, но в то же время Захарова, например, сказала, что это прекрасный способ для России выявить этих доносителей. Не кажется ли вам это какой-то подставой?
1: Я не думаю, что это вообще может быть чем-то очень эффективным. Почему? Я, ну, потому что если силовикам нужны какие-либо каналы информации, то это все делается по-другому. Вот это опубличивание, оно, а, ну, я просто не понимаю, для кого. Ну, то есть для какого-то среднего звена, может быть. но ну, а что люди среднего звена знают?
0: Ну, не знаю, какой-нибудь ученый, ну, для... который появит там системы наведения условно. Вот он передашь чертежи. К примеру.
1: Да, у нас, даже если ты выступаешь с лекцией за рубежом, тебе 20 лет дали. Ну, какие ученые сейчас вообще э, рискнут чем-то подобным заниматься? Нет, конечно. Тогда ученые зачем? Бы, ученые бы скинули куда-нибудь вот в этот закрытый ящик ФБК что-то. Или еще кому-нибудь передали. Нет, я не думаю, что это работает.
0: Тогда зачем?
1: Ну, возможно, кто-то там считает, что это будет эффективно. Мне просто не кажется это эффективным. Потому что все равно неформальные каналы взаимодействия на уровне спецслужб остались. И если там нужно получить какую-то информацию, передать какой-то сигнал, они бы передали этот сигнал. А все остальное, я просто не знаю, насколько это защищенный канал. Да? Я же здесь не технический специалист, чтобы это обсуждать, но среднестатистически как бы сотрудник каких-либо спецслужб, ну, вряд ли, является там каким-то профессиональным айтишником, иначе бы он давно где-то в другом месте работал. Вот, он будет понимать, что здесь может быть утечка, да, а любая утечка, то есть в нынешних условиях это там измена Родины, Родина это 20, там, 20 лет тюрьмы, или диверсии, или еще что-то, до 20 лет тюрьмы. Ну, слишком большие риски и непонятно ради чего, и кто еще гарантия даст.
0: Спасибо огромное. Это был политик Дмитрий Гудков в эфире ютуб-канала «Живой Гвоздь». Подписывайтесь на наш канал и на YouTube канал Дмитрия Гудкова. Ссылка есть прямо в названии видео. Кликайте, переходите, подписывайтесь. Все предельно просто. Ставьте лайки, переходите на телеграм-канал «Живого Гвоздя» и, конечно, заходите на shop.diletant.media. И когда вы покупаете там книги, журналы, комиксы, вы нас поддерживаете. Мы это очень сильно ценим. Если хотите нас поддержать, ничего не покупая, есть QR-коды и есть ссылки под видео. По ним можно перевести деньги либо с российской карты, либо с зарубежной и оформим весь подписку на бусте. Спасибо огромное и всего доброго.